0: Episode 277 – Prozesse im Ausgabenmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Seidel bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Country Manager von Spendesk Deutschland. Hallo, Herr Seidel.
1: Hallo, grüße Sie. Schönen guten Tag, freue mich hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Freut mich auch, dass es das heute klappt. Jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal den Zuhörern mit zwei, drei Sätzen mehr vor.
1: Ja, ähm, gern doch. Also ich bin seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb tätig, im Enterprise-Vertrieb, habe bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet, habe ähm, zehn Jahre lang ein mittelständisches Softwareunternehmen hier in Hamburg, äh, wo ich lebe, mit aufgebaut. Ähm, bin in den letzten zwölf Jahren im Bereich internationaler Marketing-Technologieunternehmen unterwegs gewesen. Also dort in der Rolle, in der Dachregion, entweder das Business für die verschiedenen Unternehmen aufzubauen oder eben auszubauen. Vielleicht ein, zwei Beispiele. Hootsuite kennt vielleicht der ein oder andere ein relativ bekanntes Social Media Brand. Mhm. Ähm, oder die Firma Yext, eine New Yorker Firma, die eine sehr innovative äh, Idee hat für äh, den, das ganze Thema Optimierung in Google, also Search Engine Optimization, typisches Marketing-Thema. Ähm, und bin nach den zwölf Jahren jetzt quasi aus dem Bereich Marketing, Technologie in den Bereich Fintech gegangen. Ganz spannendes, glaube ich, sehr stark im Wachsen befindliche Bereich. Und bin dort zu Spenders gekommen, einem 2016 gegründeten Unternehmen aus Frankreich und habe das Deutschlandgeschäft übernommen mit dem Ziel, es Jahr für Jahr im Team oder im Dom und im Umsatz äh, im Grunde zu verdoppeln. Also wir haben hier ganz, ganz starkes Wachstum, was wir anstreben. Mhm. Und vielleicht kommen wir später auch nochmal dazu, was die Hintergründe dazu sind.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, das liegt bei dem Thema Ausgabenmanagement dann mit ziemlicher Sicherheit auf der Hand, sich mit dem mit dem Hintergrund, möchte ich es mal nennen, zu beschäftigen. Jetzt aber vielleicht zu, zum Einstieg, damit wir so ein bisschen den Rahmen aufspannen. Was sind denn alles die, ja, eines meiner Lieblingsworte, Aspekte, die man alle so unter diesen Überbegriff Ausgabenmanagement steckt? Und letzten Endes dann jetzt halt wieder Prozesse, die ja dann mit dem einhergehen.
1: Ja, also ich denke, jedes Unternehmen gibt erstmal Geld aus und will natürlich dann auch in Kontrolle sein dafür, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Und das wirft eben große Herausforderungen auf. So, und das ist der moment an dem unternehmen auch bestimmte restriktionen vom finanzteam aufbauen müssen um in irgendeiner form die kontrolle zu behalten und das ist der moment wo wir sagen eben dieser prozess für geschäftliche ausgaben äh, entsprechend nicht funktioniert also wir leben da veraltete technologien wir sehen oft komplexe und total bürokratische abläufe ineffizienz an verschiedensten stellen und es wirkt sich eben ja nicht nur auf, auf die Finanzteams aus, sondern eben auch auf jeden einzelnen Mitarbeiter, der damit einbezogen ist. Und im Grunde beginnt es bei der, bei der Erstellung von Budgets, geht um die Frage, wenn ich jetzt eine Ausgabe machen will, im Rahmen des Budgets, muss ich mir diese freigeben lassen. So, wie sieht der Prozess aus? Danach geht es um das Thema Zahlung. Wie kann ich dieses Geld ausgeben? Muss ich es verauslagen? Um das Rechnungsmanagement dahinter. Natürlich dann um das Thema Reporting und final sicherlich auch um den Punkt, wie kann ich im Finanzteam die Automatisierung der Buchung nachher durchführen, beispielsweise die Übertragung in Richtung DATEF, wenn wir über typische deutsche mittelständische Unternehmen reden. Also ein sehr, sehr breiter Prozess, der aufgestellt ist. Es ist aus unserer Sicht einer der Kernprozesse des Finanzmanagements und der Ansatz ist letztendlich, den im Grunde genommen zu digitalisieren.
0: Ja Und jetzt, wo Sie so aufgezählt haben, ging, habe ich mal dann so meine eigene persönliche Situation als Ein-Mann-Unternehmen mal vom geistigen Auge ganz schnell gehabt. Und im Grunde hat man, und ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich bei allen Unternehmen so ist, dass ich deutlich mehr Ausgaben im Sinne von wie viele unterschiedlich, wenn ich einfach mal die Zettel zähle, die mir da <lacht> jeden Monat durch die durch die Finger äh, gehen was ja manchmal nur eine Briefmarke ist oder nur eine Übernachtung oder nur ein Tankbeleg. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was ihr an Vielfalt oder an fehlender Vielfalt an Eingaben, an Einnahmen quasi, beziehungsweise dahinter steckendes Stück Papier wieder, dann ist da doch in der Regel, ja, ich würde mal aus dem Bauch aus sagen, locker Faktor 10, oder?
1: Das ist der Punkt. Und je größer Unternehmen werden, also wenn Sie jetzt äh, wachsen von 1 auf zehn, auf 30, auf 50 Mitarbeiter, dann sehen wir, dass irgendwann, um erfahrungsgemäß 20, 30 Mitarbeiter äh, beginnen Unternehmen, ein eigenes Finanzteam aufzubauen mit einer Person, die die Buchhaltung macht. Zum Anfang macht es der Steuerberater und dann kommt irgendwann Finanzmanager dazu, Controlling dazu und so weiter und dann wächst das. und Je mehr Mitarbeiter ich habe, umso mehr Personen sind natürlich dort darin involviert. Ja, seien es Vertriebler, die draußen äh, unterwegs sind im Außendienst, natürlich Ausgaben haben. Sei es, sei es die Geschäftsleitung, die mein Geschäftsessen hat oder die eben auch äh, Einkäufe tätigt, äh, der Office-Manager und so weiter. Wir könnten jetzt durch sämtliche Bereiche hineingehen. Also man sieht, dass dort für Wachsende Unternehmen eine große Komplexität drin ist, äh, dass damit sich das, was Sie gerade so schön beschrieben haben, schon die Anzahl der, der, der Belege, die Anzahl der Buchungen und so weiter deutlich natürlich erhöht und damit natürlich auch die Notwendigkeit, die zu managen äh, und damit effizient zu managen, äh, erstellt. So, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt letztendlich, äh, in dem wir oder in dem die Geschichte, äh, die Idee von Spenders eingreift.
0: Ja, ich, ich würde es ganz gerne insofern noch ein bisschen vertiefen. Im Grunde ist das eine Frage, die ich dann immer wieder auf dem Schirm habe, wenn das alles so easy peasy wäre und nebenher laufen würde, also sprich keine Herausforderung wäre, würden wir ja uns, wir zwei, auch jetzt hier gar nicht drüber unterhalten. Deshalb nochmal ein bisschen fokussiert nachgefragt. Was sind denn so typische Herausforderungen, die in den Unternehmen und dann zum Schluss letzten Endes die einzelnen Menschen, die es betrifft, was begegnet ihnen dann?
1: Also ich glaube, wir können da verschiedenste Beispiele nehmen. Beginnen wir mal und sicherlich ein Punkt, der in, der in der Pandemie durch Homeoffice auch noch deutlich gestiegen ist. Wenn heute Reisen in kleinen mittelständischen Unternehmen oder auch im Mittleren gebucht werden, ähm, dann sieht es oft so aus, das heißt, nimm mal die Kreditkarte vom Chef, dann gibt es da ein, zwei, drei Kreditkarten im Unternehmen, die werden für solche Einkäufe getätigt. Das heißt, äh, da ist dann auch im Sinne der Sicherheit die Frage, wie viele Leute wissen denn jetzt, äh, die haben die Kreditkartendaten, um online Reisen zu buchen, um Büromaterial einzukaufen und so weiter. Mhm. So, Das ist also die Frage der Sicherheit. Als nächstes kommt dazu, dass dann am Monatsende die Frage ist, wer hat denn jetzt diese Buchung gemacht und wer hat denn bitte schön dafür die Rechnung oder den Bon, ja. den Beleg. So, das heißt, dann fängt man an, die ganzen Dinge zusammenzusuchen und letztendlich sind die Finanzteams dann jeden Monat in dem Druck, den Mitarbeitern hinterher zu jagen, zu verstehen, wer hat was ausgegeben, wo ist bitte schön der Beleg dafür und das Ganze dann zusätzlich noch manuell zu erfassen. Das ist jetzt ein Bereich, der vielleicht ganz klar verständlich ist, wenn wir hinschauen, das Marketing äh, beispielsweise äh, macht Online-Kampagnen, Facebook, Instagram, welcher soziale Kanal auch immer. Ähm, dafür muss eine Kreditkarte hinterlegt werden. Ähm, das, äh, das Personalmanagement macht vielleicht eine Recruiting-Kampagne, weil sie neue Mitarbeiter brauchen, auf LinkedIn, auf Singen. Auch dafür mhm. müssen bei, bei entsprechenden Anzeigen äh, entsprechende äh, eine Kreditkarte hinterlegt werden. Dann gibt es vielleicht Abonnements, wo Rechnungen einkommen. Die Rechnungen müssen wiederum an die richtige Stelle geleitet werden, um sie zu verbuchen und, und, und. Also da kann man jetzt ein sehr, sehr großes Bild aufbauen an alltäglichen Herausforderungen, die uns eben da oder den Unternehmen begegnen und die mit papierbasierten Prozessen heute oft äh, durchlaufen werden, und damit hochgradig aufwendig und aus unserer Sicht natürlich dann auch ineffizient gehen, weil es halt bessere Möglichkeiten gibt, das zu managen.
0: Jetzt hatten Sie auch ein kurzes Stichwort genannt. Und ich glaube, auch das sind nochmal Aspekte, die wir jetzt in der aktuellen Zeit, Januar 2022, nochmal besonders beleuchten. Nämlich der Punkt Homeoffice und, und Remote Work, wie man so schön nennt. Was mhm. nehmen Sie da war? Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht...
1: Trivialisch. Ja, also was wir natürlich feststellen ist zum einen, dass äh, in der Pandemiezeit natürlich dramatisch die Zahl der Reisen zurückgegangen sind. Ganz logisch. Wir waren alle mehr oder weniger in Isolation, ähm, um um die Pandemie zu bekämpfen. Wir haben sind wenig gereist. Das heißt, da haben die uh, Unternehmen sicherlich äh, Gelder eingespart und die Komplexität ist da vielleicht auch damit ein Stück zurückgegangen. Nichtsdestotrotz gibt es dann eben äh, oder hat das Homeoffice zusätzliche Herausforderungen, wenn wir das betrachten, der Mitarbeiter kauft was zu Hause für die Firma. Vielleicht ist es nur ein Stück Equipment, um eben von zu Hause aus arbeiten zu können. Ähm, vielleicht ist es ein Abonnement, was er abschließt, äh, was aber keiner wirklich versteht und in der Kontrolle hat und sich dann gewundert wird, wo kommen denn jetzt die Rechnungen her? Das heißt, die Menschen sind nicht mehr in der Firma, sie sind damit nicht einfach greifbar, um das abzustimmen, sondern das Ganze muss eben online erfolgen. Und damit sind wir bei der Frage, darf jemand etwas ausgeben? Was konkret gibt er aus? Haben wir das in Kontrolle? Wie zahlt er das Ganze? Wie wird das abgerechnet? Und haben wir nachher überhaupt eine Übersicht als als Unternehmen, wie wie weit mein Budget für bestimmte Dinge schon belastet ist? Und das sind, glaube ich, so typische Herausforderungen, die wir heute sehen, die sich mit der Pandemie in dem Sinne sicherlich noch mal deutlich verschärft haben.
0: Ja, mir kommt gerade noch so ein anderes Bild die berühmt berüchtigte Hauspost, wo man halt diese braunen oder grauen Umschläge hat, wo man halt was reinsteckt und dann in den Hauspost internen Briefkasten steckt, in dem Augenblick, wo ich im Homeoffice bin, kann ich das nicht mehr so machen und, und dann mein ist bei mir jetzt schon ein paar Jahre her, aber im Grunde kann ich das sehr zeitnah in diesen Hauspost Briefkasten stecken und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich wenn ich halt im Homeoffice sitze, überlege ich mir, jetzt gehe ich zweimal am Tag zum Briefkasten, so wie ich vielleicht sonst auf dem Weg zum Klo das einwerfe oder warte ich zwei Tage. Es könnte ja morgen nochmal ein Beleg dazu kommen. Könnte ja. ich mir also vorstellen, dass das auch nochmal ein Aspekt ist, der einerseits sehr lästig ist für den Einzelnen, andererseits aber wieder auf die Prozesse im Sinne von Verzögerung auch wieder Auswirkungen hat, oder?
1: Definitiv, definitiv. Und da kommt ja noch ein Punkt dazu. Wenn wir uns unser privates Leben angucken, dann gehen wir auf Amazon, um was einzukaufen. Dann buchen wir uns ein Taxi über eine App. Dann, dann gehen wir auf, auf Booking.com und buchen Flugreisen. Das heißt, unser ganzes privates Leben ist auf, insofern bei solchen Dingen auf Komfort ausgerichtet. Ja, Der Erfolg von den ganz Großen wie Amazon und anderen ist ja, dass sie uns eine Menge Komfort ermöglichen. Ich kann was alles kaufen, was ich will, eben mit ein paar Klicks so im Geschäftlichen haben wir aber genau das Gegenteil. Und das stellt nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene die Frage, wie wollen wir als Unternehmen neue, junge Talente gewinnen, wenn wir interne Prozesse haben, die sich irgendwie im letzten Jahrtausend verorten. Das heißt also, auch hier ist ja, wenn Sie jungen Leuten, und jetzt es ist, wenn ich mein Team angucke, ein relativ junges Team. Die meisten sind zwischen 20 und 30. Den könnten wir nicht erklären, dass die eine Reisekostenabrechnung machen müssen, bei der sie ihre Bons auf Papier kleben, äh, dann eine Excel-Tabelle ausfüllen, das Ganze dann irgendwo hinschicken, äh, damit jemand das bearbeitet und dann auch jemand da sitzt, der den ganzen äh, Quatsch dann wieder abtippt, um es eben äh, buchhalterisch zu erfassen. Ja. Das heißt, also, da kommt eine zweite Dimension dazu. Die, wir sind alle im Privaten etwas anderes gewohnt, als wir im Beschäftigten heute vorfinden.
0: Ja, und, und mir kommt da gerade auch äh, in den Sinn weil sonst heißt ja immer ja, Digitalisierung und äh, stellt die Menschen vor Herausforderungen. Aber bei Ihren Beispielen, die Sie gerade so aufgezählt haben, das habe ich so dann das Bild gehabt. Im Grunde sind wir an manchen Stellen, was Digitalisierung angeht, so in diesem persönlichen Beschaffungskontext und auch Zahlungskontext sogar weiter wie im Grunde Unternehmen. Und deshalb dann auch hier die Frage, wenn das so, wenn das so ist, wo Sie mir aber gerne euch auch widersprechen können. Was hat dann Digitalisierung an ja, Potenzial in dem Kontext?
1: Ich denke, ein riesiges Potenzial. Wenn ich mir anschaue, das heute bleiben wir vielleicht beim Thema Rechnungsreisekostenmanagement, weil das für die meisten glaube ich greifbar ist. Das ist nicht nur zu finanzspezifisch, sondern viele haben das immer ein Geschäftsessen, eine Reise und so weiter äh, quasi verauslagen und dann abrechnen müssen. Ähm, wenn man sich überlegt, dass äh, dieser Prozess heute eben, wie eben beschrieben, auf Papier geklebt, eingereicht und so weiter und dass es ist dann circa 20 Minuten dauert, eine solche, äh, einen solchen Beleg zu erfassen im Finanzmanagement, zu verbuchen ähm, für einen einzigen Beleg, dann kann man sich eben ganz eben, ganz einfach daneben ein Szenario setzen. Und das ist das, was wir machen, was ich immer sehr, sehr spannend finde, selbst natürlich, wenn ich mit Partnern, nehmen wir mal an, geschäftlich essen bin. Dann haben wir als Teil des Gesamtprozesses, das ist ja Zahlungen, ein großer Punkt, haben wir physische oder eben virtuelle Kreditkarten. Hm. Die physische nutzen wir eben, um, um solche Auslagen zu decken. Das heißt, ich bin geschäftlich essen. Dann bezahle ich über die Kreditkarte, bekomme in meiner App hin ein Signal, dass ich die App öffnen soll. Dann mache ich ein Foto von dem Beleg, sage, mit wem ich essen war und dass es eben ein Geschäftsessen war. Und dann ist innerhalb von zehn Sekunden diese Abrechnung getätigt. Mhm. Das Einzige, was danach noch passieren muss, ist, dass mein Vorgesetzter diese quasi freigibt und dann das Finanzmanagement noch einmal checkt. Aber dann sind alle Dinge, die im Sinne der Vorkontierung, das ist jetzt wieder finanzspezifisch, also was ist die Kostenstelle, was ist der Buchungsgrund und so weiter, das ist dann schon automatisch ausgefüllt. Und da sitzt eben keiner da und guckt ganz dumpf 20 Minuten auf so einen Bong und tippt den irgendwie ab. Das heißt, da sieht man schon, wie viel, wie viel Potenzial nur in so einem kleinen Beispiel liegt, in einer einzigen Buchung im Reisekostenmanagement. Und wenn wir uns dann unser Steuerrecht noch vor Augen führen, Verpflegungsmehraufwand. Das ist ja, oh, ja ein Riesenaufwand für nichts, ähm, sage ich jetzt aus Sicht eines jemanden dessen, der der seit zwölf Jahren seit äh, in internationalen Unternehmen arbeitet, wo einfach anders abgerechnet wird äh, im Sinne von wir decken deine Auslage in Deutschland eben nicht. Das heißt, da kommt noch mal eine zusätzliche Herausforderung: Wie viel Stunden war die Person konkret außer Haus? Welches Anrecht hat sie auf wie viel 3,10 Euro mhm. äh, am am Schluss? Äh, das heißt also ein großer Aufwand für relativ wenig Wert nachher, den wir als Unternehmen treiben.
0: Ja, und wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt und ich vermute mal, alle produktionsnahen Menschen werden die Hände in die Höhe reißen und klatschen. Es ist ja aus Kundensicht keine neue Wertschöpfung, die da passiert. Das heißt, ich sollte
1: solche Dinge aufs absolute Minimum reduzieren. Das ist exakt der Punkt, genau. Wie, und Das eine ist die Wertschöpfung natürlich. Ich setze Mitarbeiter ein und wir haben oft in den Gesprächen, wenn wir dann auch wirklich reingucken in Richtung einer ROI-Kalkulation, um das mal aufzuführen für die Geschäftsführung und zu sagen, lohnt sich überhaupt eine Investition in dem Bereich? Dann sind wir sehr schnell bei einem Return of Invest von, von dem acht bis zum 20-fachen, weil einfach... Personal Geld kostet und wenn ich äh, bei einem Beleg statt 20 Minuten daraus zwei Minuten machen kann, dann ist es eine riesen Ersparnis mhm. für das Unternehmen und damit sieht man eben, wie viel Potenzial da drin ist, um das Finanzunternehmen, und ich glaube, die verändern sich in den letzten Jahren ganz stark, eben von so einer Buchungsmaschine wegzukriegen zu einem wirklichen Businesspartner im Unternehmen, die allen anderen Abteilungen wirklich helfen, ihr Business weiter auszubauen. Mhm. Mhm.
0: Ja, jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, der eine oder andere hat sich selber vor dem geistigen Auge gesehen und hat gesagt, ja klar, da habe ich mir dann auch eine App runtergeladen, egal ob das jetzt die Krankenkasse ist oder eben irgendwelche anderen finanztechnischen Dinge, also so im privaten Kontext wieder, mhm. da ist man ja im Grunde sein eigener Herr und ja, ich lade mir halt die App da runter, ich nenne mir's es nochmal die Amazon App und dann muss ich halt nicht über eine Website gehen, sondern direkt vom Smartphone aus. Jetzt ist ja typischerweise im betrieblich-unternehmerischen Kontext nicht ganz so einfach, wo der Einzelne sagt, ja, mache ich und damit sind wir digital. Und speziell halt die eher etwas kleineren Unternehmen, die halt jetzt nicht Heerscharen von Menschen haben, die sich nur um solche Sachen kümmern können.
1: Das, das ist richtig. Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte zu betrachten. Wie gesagt, Geld ist eine der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens. So, und von daher wird man natürlich jetzt nicht freiweg erstmal sagen, hier, hier habt ihr habt ja alle Kreditkarten und viel Spaß beim Ausgeben. Ähm, sondern hier geht es natürlich erstmal darum zu überlegen, wie setzt man sowas auf. Das heißt, das hat eine Dimension der Frage, äh, wer ist in diesen Prozess eingebunden. Mhm. Ähm, wer bekommt welche äh, welche Berechtigungen, sage ich mal, also im Sinne von, wer darf bestimmte Budgets freigeben, ähm, wer darf nachher tatsächlich Geld für das Unternehmen ausgeben, sei es äh, online, sei es durch physische Kreditkarten zum Beispiel. Ähm, wer bestätigt dies nachher und so weiter? Das heißt, das ist ein Prozess, der ist aber nicht riesig komplex, das ist das Schöne daran, sondern da hat man ganz klares Raster an bestimmten Fragen und es erlaubt dem Unternehmen dann, intern äh, erstmal festzulegen, was sind überhaupt Ausgaberichtlinien, wenn das nicht schon festgelegt sind, festgelegt ist. Das Tolle ist, wenn es schon festgelegt ist, dann wird es jetzt zum ersten Mal umgesetzt und kontrollierbar. Dann ist es eben nicht mehr der Anruf beim Chef oder die E-Mail beim Chef, darf ich jetzt einen Flug nach München buchen oder eine Bahnfahrt nach Berlin, sondern dann ist das in den Regeln festgesetzt, wer da wie viel zu welchem Zwecke ausgeben, vielleicht noch in welchen Zeiten und so weiter. Das heißt, ich kann diese Anfragen im Grunde genommen schon vorselektieren, sodass also im Rahmen bestimmter Ausgabegründe und Umfänge das vorselektiert ist. Und dann kriegt mein Chef eben einfach eine Anfrage, zum Beispiel über die App, wo ich einfach sage, ich verreise, muss am Montag irgendwo hinfahren und brauche bitte noch 200 Euro verfügbar auf meiner Kreditkarte, damit ich Verpflegung beispielsweise decken kann oder ein, ein geplantes Geschäftsessen, sowas kann man dann eben über eine App starten. Das heißt, das Thema der Regelung, wer darf wann was ausgeben, das ist ganz klar darin abbildbar und auch ganz einfach abbildbar. Das Thema Compliance kann dann von Finance eben auch gleich mit geregelt werden. Und wenn ich das auf so einer Plattform habe, die eben weil Sie das Beispiel Amazon hatten, nicht nur mich selber betrifft, sondern viele, viele Mitarbeiter, dann habe ich mit einmal Transparenz als Unternehmen, kann eben doch jederzeit sehen, als Verantwortlicher eines Bereiches, wie hoch ist denn mein Budget überhaupt schon? Überhaupt noch, wie viel habe ich schon geblockt für Ausgaben, die geplant sind, im Marketing für eine Messe oder Ähnliches oder für Kampagnen? Wie viel habe ich noch verfügbar? Das heißt, wie viel kann ich dem Mitarbeiter überhaupt noch freigeben und habe damit in Echtzeit die Möglichkeit, wirklich Entscheidungen auf Basis von vorliegenden Informationen zu treffen und nicht aufgrund einer Information, dass es ja irgendwie scheinbar nötig ist, dass er es macht, ich aber nicht so richtig weiß, hm. ob wir überhaupt noch Budget haben.
0: Ja, ich höre ein Stück weit auch raus, dass vielleicht auf den ersten Augenblick auf eine gewisse Art lästige Randbedingungen definiert werden, die aber im Sinne von auch Transparenz, wie Sie es ausgedrückt haben, durchaus hilfreich sein können, um es mal so auszudrücken. Also manchmal auch so ein gewisser sanfter Druck entsteht. Dadurch, dass ich was digitalisiere, wir alle kennen diesen berühmten Spruch der digitalen Scheißprozesse, kann es manchmal sinnvoll sein, sich vorher zu überlegen, was machen wir denn da eigentlich, um von einem, von einer Ad-hoc-Vorgehensweise ein Stück weit auch wegzukommen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ja, ganz ehrlich, jedes Finanz, äh, Finanz, äh, jede Finanzabteilung muss heute Restriktionen auflegen. Und die hat sie auch früher aufgelegt. Wenn sie die nämlich nicht aufgelegt hätte, dann hätte sie keine Möglichkeit, wirklich eine Kontrolle über den Geldfluss zu bekommen. Das heißt, jedes Unternehmen hat schon vor 20, 30 Jahren ähm, im Grunde genommen Regeln erlassen, wer wel welche Geldwerte, welche Geldflüsse im Grunde genommen und welche Beschaffungen genehmigen darf, in welcher Höhe, ja, bis wohin darf es der 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 Mitarbeiter, bis wohin darf sein Chef, bis wohin dann der CFO, bis wohin der CEO. Das gab es schon immer und das musste es geben, um überhaupt ein Stückchen Kontrolle zu bekommen. Heute sind wir in der Lage, durch eine höhere Transparenz das Ganze erstmal automatisiert zu unterstützen, so dass also nicht jedes Mal überlegt werden muss, wer muss denn jetzt eigentlich noch zustimmen, darf ich das jetzt freigeben, darf ich das nicht. Und der Mitarbeiter auch in einem bestimmten Rahmen quasi in die Lage versetzt werden kann, als Vertriebler beispielsweise ein monatliches Budget von 300 Euro für Geschäftsessen zu bekommen oder für Geschäftsreisen oder was auch immer das Beispiel sein mag. Das heißt, viele Dinge kann man voraussetzen heutzutage und damit den Aufwand für die gesamte Organisation ein Stück weit senken, ohne dabei eine Kontrolle zu verlieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aha. Gut,
0: jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere geht mal so in sich und fragt sich, ja, warum haben wir das eigentlich nicht die ganze Zeit schon gemacht? Da gab es ja vermutlich auch Gründe, warum eben Dinge nicht so passiert sind, wie sie in der idealen Welt passieren würden. Und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch wieder beim einen oder anderen die Frage steht, ja, ist das jetzt für mich was Neues, also fürs Unternehmen, was kommt da auf mich zu, wie bewältige ich das auch?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist das eine ganz neue, nennen wir sie mal, Kategorie. Ja, das, das gab es bislang nicht. Ähm, es gab für große Unternehmen von SAP ein Reisekostenmodul. Ähm, es gab verschiedenste Angebote. Aber für mittelständische, vor allem kleine mittelständische Unternehmen, sagen wir bis 1.000 Mitarbeiter, gab es in der Form keine wirklichen Angebote, die sich dieses diesem Gesamtprozess befasst haben. Ja, Da gab es einzelne Anbieter, die haben gesagt, wir machen, wir helfen euch bei den Reisekosten, mhm. äh, vielleicht auch spezifisch für bestimmte Branchen. Ähm, da gab es vielleicht andere Anbieter, die haben gesagt, wir, wir helfen euch, eure Budgets vielleicht besser zu managen, dass wenn jemand eine Anfrage macht, man so etwas sieht. Aber das als Prozess zu verstehen, als Gesamtfinanzprozess, der verschiedenste Akteure im gesamten Unternehmen beinhaltet, das gab es bislang nicht. Und äh, aus, für uns jetzt als Anbietersicht ist das ein, wir nennen es gerne ein Space. also wir haben dreieinhalb Millionen, äh, Millionen äh, Unternehmen im mittelständischen Bereich, so bis 1000 Mitarbeiter in Deutschland, so roundabout. Und äh, davon ist... 2% vielleicht aufgestellt für so etwas. Mhm. Der Rest äh, hat dort nichts. Das heißt, es ist wirklich ein komplett neuer Ansatz, so eine typische disruptive Idee, ähm, die eben auch die Basis für Spenders gebildet hat in 2016 und die sich jetzt sehr, sehr schnell entwickelt. Ähm, woran mache ich das fest? Zum einen sehen wir, dass eben die Zahl der, der, der Marktanbieter oder der Anbieter für solche Softwaren, meist für einzelne kleine Module, immer größer wird, dass äh, die Investitionen in diesem Bereich unglaublich angestiegen sind. Wir als Benders kam innerhalb der Series C, also unserer dritten Finanzierungsrunde, äh, gerade 200 Millionen Funding erhalten von verschiedenen wirklich großen Kapitalgebern, mhm. die mit uns diesen Markt äh, entwickeln wollen. Man sieht also da, wie groß das Potenzial ist. Und... Äh, Rückblickend auf meine zwölf Jahre in der Marketing-Technologie, da hat man halt, wenn man zum Kunden kam, immer eine andere Technologie ersetzt. Wenn wir heute zum Kunden kommen, dann ersetzen wir oft nichts, vielleicht Excel und Papier. Aber wir ersetzen eben keine andere Technologie in dem Sinne, kein Anbieter, sondern wir bringen etwas Neues dahin. Insofern ist es also oft genug für die, für die Geschäftsführung dann relativ logisch und eingängig und verständlich, und die Finanzteams haben einen riesen Benefit, weil sie eben massiv Kosten und, und Aufwand einsparen. Also etwas, was sich aus meiner Sicht entwickelt. Und deswegen ist die Frage ganz gut. Aber so, so etwas gab es eben vor fünf Jahren noch nicht.
0: Mal, mal von Excel abgesehen. Und mir hat vor, vor einiger Zeit mal in der Diskussion in ERP mit dem ERP Vertriebsmitarbeiter gesagt, ah, glaub doch nicht, dass die anderen ERP Systemhersteller wirklich unsere Konkurrent sind. Unsere Konkurrent ist Microsoft.
1: Excel. Ja, bei uns ist es eher, unser Statement dazu ist eher, dass unsere Konkurrenz eher das Verharren am alten Prozess ist.
0: Auch das, ja. Und, und, und das, Sie sprechen es im Grunde an, was mir jetzt gerade auf der Zunge lag, weil ich es dann doch immer wieder feststelle, halt, dass dieses ja, sehr natürliche menschliche Beharrungsvermögen manchmal eine echte Herausforderung darstellt. Und man muss es dann. Das ist auch wieder meine Erfahrung, man muss es den Menschen auf eine gewisse Art und Weise schmackhaft machen. Selbst wenn man ihnen blühende Landschaften an, an die Wand wirft, wird dann manchmal trotzdem der Big M gegessen, weil man halt weiß, wie er schmeckt. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ich glaube aber, dass es auch einen zusätzlichen Druck vom Markt gibt. Wenn wir mal gucken, früher waren Organisationen oft nach dem Prinzip Befehlen, Kontrolle aufgebaut. Ja, klare Hierarchien, alles wurde zentralisiert. Die Geschäftsführung hat die Entscheidung getroffen und dann wurde sie eben entsprechend ausgeführt. Wenn wir uns heute mal angucken, wer so die die Innovatoren sind, dann sind das üblicherweise Unternehmen, die relativ flache Strukturen haben, die total beweglich sind, die kreativ sind, die Schnelligkeit fördern, die also sehr agil tätig sind. Mhm. So, und sie können diese damit verbundene, dieses Vertrauen, Freiheit, Eigenverantwortung als Schlüsselfaktoren für Innovation, die kann ich eben nicht in eine so starre von gestern geprägte Struktur hineinbringen, sondern das sind dann Menschen, äh, und auch ein, eine Philosophie des Arbeitens, die eben solchen Prozessen widerspricht. Das heißt, ein, Unter ein Unternehmen, was sich restrukturiert und, und innovativ aufstellt, wird nicht umhin kommen, solche Kernprozesse nachzuziehen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, es, wie Sie es vorhin mal angedeutet haben, es hat dann auch wieder unter der sehr breiten Überschrift Demografie und so weiter, natürlich kann man da auch wieder einbeziehen, ja eine Belegschaft, die jetzt halt langsam vielleicht im Schnitt die 50 überschreitet, ich habe dann aber trotzdem eben die jüngeren Menschen, für die das ganz normal ist und manchmal der ein oder andere Widerstand, vielleicht ein bisschen böser Spruch, er stirbt
1: dann aber vielleicht auch aus. <lacht> mit Sicherheit. Aber ich glaube, wenn, wenn wir so in unsere Projekte hineinschauen und natürlich haben wir als Unternehmen angefangen, mit vielen Startups zusammenzuarbeiten, ja, so Firmen, die riesig gewachsen sind, wie Gorillas, wie wie Flixbus, wie eine Soundcloud, für die sind das ist es selbstverständlich, ja, die sind so aufgewachsen, die wurden vielleicht vor, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren maximal gegründet, für die ist es kein Thema, die sind gewohnt, Services aus der Cloud zu nutzen, die, die die haben nicht diese 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 Angst die Informationen oder Daten wenn man die rausgibt sind sie sofort verloren sondern denen ist klar welche welche Möglichkeiten und welche Sicherheit äh, auch damit einhergeht wir haben aber eben auch einen Kunden wie wie eine Firma Stil zum Beispiel die sehr traditionell unterwegs ist aber die eben auch erkannt haben wie wichtig es ist äh, in diesem Bereich sich sich innovativ und neu aufzustellen und ich denke dass sich äh, über die Entwicklung hin dass äh, einfach klar befürworten oder bewahrheiten wird. Wir sehen, welche Einsparungen es gibt. Wir sehen, welche Benefits es gibt für alle Mitarbeiter im Unternehmen. Und ich glaube auch, dass sich diese Kategorie und damit auch die Wahrnehmung, dass das ein Thema ist, in den nächsten ein, zwei Jahren massiv vorantreiben wird. Und so sehe ich jetzt eben auch die Marktentwicklung, wenn ich auf deutsche mittelständische Unternehmen gucke.
0: Hm. Wenn man vielleicht zum Abschluss mal noch so also eine Frage, die ich ganz ganz stelle, wie der Einstieg in, in so ein Thema aussieht. Das heißt, wenn der eine oder andere Entscheider sich jetzt fragt, ja, das, was ich da gehört habe, spiegelt im Grunde Situationen bei uns wieder. Dinge haben sich verändert und eigentlich müssten wir mal. Und jetzt könnten wir doch. Und dann versagt es manchmal, weil man nicht so recht weiß, ja, wie fange ich denn an?
1: Ja, Also ich glaube, das ist ein Bereich, in dem man, weil er eben äh, universell ist, das ist eben nicht etwas, was nur für eine Branche gilt, sondern das ist eben für jedes Unternehmen identisch. Äh, Finanzwesen ist halt etwas, was sich von Branche zu Branche nicht zwingend unterscheidet, sondern im Kern eben das Gleiche bleibt. Ähm, deswegen ist es gar nicht so komplex und ist es gar nicht so vielfältig. Das heißt, aus meiner Sicht äh, als Unternehmenslenker würde ich hingehen und würde in meinem Finanzbereich einmal schauen, äh, wie sieht denn so ein Prozess heute aus von der äh, Erstellung des Budgets eben über diesen gesamten Prozess bis hinten äh, zur, zur Abrechnung oder zur Übertragung in die Buchhaltung. Äh, wer ist da involviert? Wie viel Aufwand gibt das eigentlich? Wie viel Zeit brauchen wir heute, um Belege zu sammeln? Äh, und wie viel, wie viel Zeit brauchen wir, um einen Monatsabschluss zu tätigen? Welchen Aufwand haben oder welchen... Einfluss haben dabei all die geschäftlichen Ausgaben, die da reinfließen. Das heißt, wenn ich mir das angucke, komme ich wahrscheinlich relativ schnell zu einem Punkt, wo ich sage, oh, da haben wir eine Menge Aufwand im Finanzteam oder mit Unterstützung von Steuerberatern und, 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 ähm, den wir heute betreiben. So und der Blick nach vorne ist, glaube ich, relativ einfach. Also Standardisierbarkeit gibt es dort ganz klar. Das heißt, ich muss nicht hingehen und erstmal über große Strategien, Strukturen, Reorganisation und Ähnliches nachdenken, sondern ich kann eben in solchen Prozessen relativ schnell sagen, der läuft von A bis Z durch. An welchem Punkt sind welche Parameter zu definieren? Da gehen wir üblicherweise mit hinein und unterstützen das, weil letztendlich wird das dann auf der Software entsprechend abgebildet. Die Prozesse sind, wie gesagt, relativ standardisiert, also für die Unternehmen gleich, und es gibt eine Chance, eben gewisse alte Zöpfe abzuschneiden, Dinge effizienter zu gestalten, weil ich mehr Akteure einbinden kann und gleichzeitig aber eben auch durch das Hinterlegen von Regeln und Ähnlichem mehr Aufsicht und Kontrolle über das Ganze bekomme. Also zusammengefasst, wir sehen jetzt gerade mit den, mit den Geschäftsleitungen in den Gesprächen einen relativ klaren Blick darauf, dass sie relativ schnell sagen, wir verstehen das, wir können an der Stelle hier uns besser aufstellen. Und wenn wir dann über die Schritte reden, die dahin zu tun sind, dann ist das eben, sind es keine Riesenprojekte, es ist keine Einführung eines ERP-Systems, die, die das Finanzsystem in der Tiefe, äh, beeinflussen, sondern es ist ein, ein Prozess, den man eben transparent und digital aufstellen kann mit, mit einer klaren Roadmap und das dauert dann mal ein Monat, mal drei Monate, je nach Komplexität und dann läuft das Ganze.
0: Ja, ich höre aber auch raus, dass das im Grunde auch ein, ein Beispiel wäre, ein überschaubares Beispiel mit Digitalisierungsthemen im Unternehmen einfach auch mal loszulegen, weil ja. ich eben diesen diesen doch stark vordefinierten... Prozess habe, Finanzprozesse, wie Sie es angedeutet haben, allein schon alles, was mit Steuer und Co. zu tun hat, ist halt nur mal von außen so oder so bestimmt. Warum dann nicht an so einer Stelle mal erste Versuche machen?
1: Das ist der Punkt. Das erlebe ich auch in den Gesprächen äh, mit Firmeninhabern, dass Digitalisierung ist so ein riesengroßes Wort. Äh, da kann man alles reinpacken und gar nichts. Das heißt, es beginnt bei der vielleicht Digitalisierung meines Geschäftsmodells und geht dann durch die verschiedenen Bereiche in meinem Unternehmen. So, Also von daher, das, das kann schon äh, überwältigend wirken. Hier ist es ein ganz klarer Prozess, über den wir den wir uns anschauen, ähm, wo heute vielleicht verschiedenste Systeme, verschiedenste Tools im Einsatz sind oder auch gar nichts. Äh, das ist etwas, was man schnell unter Kontrolle hat, was man schnell unter Kontrolle bekommt und der das Ergebnis ist einfach faszinierender. Also oder klar für sich selbst regeln. Wir haben sehen, dass die Finanzteams viermal schneller einen Monatsabschluss hinkriegen. Wir haben typische Messungen gemacht, dass so circa 95 Prozent aller Belege, die für Ausgaben getätigt werden, innerhalb von zwei Tagen verfügbar sind. Also das sind so kleine Parameter, die so ein Finanzteam einfach in die Lage versetzen, den Monatsabschluss eben nah am Monatsende zu machen und eben nicht mit einem Riesenaufwand jeden Monat allen Dingen
0: in der Ja, und mir kommt gerade noch ein anderes Bild oder anderes Beispiel in den Sinn, was ich vor vor Jahren mal bei einem Kunden hatte, wo praktisch alles über den, kein riesengroßes Unternehmen, knappe 100 Mitarbeiter, wo aber an der Stelle sehr hohe Disziplin, Finanzdisziplin gefordert wurde und deshalb nahezu alles über den Tisch des Inhabers ging. Das wiederum aber ihn sehr regelmäßig, wenn es um größere Zahlungen ging, sehr regelmäßig halt ins Büro gebunden hat und dann seiner doch recht starken Vertriebsorientierung entgegenstand. Und sich also aus dem, was Sie so geschildert haben, dadurch, dass ich nicht mehr physisch an der Stelle sein muss, weil ich ein Papier unterschreiben muss, dass plötzlich ganz neue Freiheitsgrade entstehen.
1: Das ist genau der Punkt. Dann bekomme ich eben als Geschäftsführer die Anfragen auf mein Handy, meine App, kann man die kurz angucken und kann dann sagen, abgelehnt oder akzeptiert. Und dann ist das eben freigegeben. Das heißt, das ist genau die Entscheidung zwischen dieser alten Struktur, Befehl und Kontrolle oder eben der neuen Möglichkeit, agil zu arbeiten und eben hier auch eigene Vorteile zu haben, eben nicht mehr so viel Zeit für, für entsprechende Anfragen dort ja, binden zu müssen. Also kann ich völlig nachvollziehen.
0: Ja. Prima. Herr Seidel, ich fand es wieder, ja, da wiederhole ich mich schon fast in jeder Episode zum Schluss. Ich bin dann über, überrascht, was noch an Details drinsteckt äh, im Vergleich zu dem, was man sich vielleicht am Anfang der Unterhaltung oder in der Vorbereitung überlegt hat. Deshalb äh, vielen Dank für Ihre Zeit, für die auch
1: interessanten Einblicke. Ganz herzlichen Dank an Sie und es hat Spaß gemacht. Ihnen erstmal einen schönen Tag.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Seidel zum Thema Prozesse im Ausgabenmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 277. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.